0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le, le 5 octobre. Et dans l'épisode 73, je veux faire une revue des marchés puis également vous parler un peu de, de l'insider trading. Et, et la revue des marchés, c'est important cette semaine parce que il s'est passé quand même pas mal de choses. Il y a des gros mouvements sur la bourse, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de, de questionnements par rapport à différentes choses. En partant... Cette semaine, il y a eu la question de la limite d'endettement au niveau des États-Unis. Et ça, ça va être discuté, évidemment, prochainement au Congrès américain. Et ce qu'il faut comprendre de, avec le plafond de la dette du pays, c'est que ça, c'est la limite au-delà duquel les États-Unis peuvent plus emprunter pour honorer leurs paiements. Et les paiements du pays, c'est autant le salaire des militaires, le salaire des fonctionnaires puis, puis toutes leurs autres obligations, en fait, pour faire court, il faut vraiment que le Congrès s'entende puis décide de relever ou de suspendre la limite d'endettement dans le but d'éviter que les États-Unis aient un, un défaut de paiement. Parce que si ça arrive, c'est sûr que ça pourrait avoir des conséquences assez négatives sur l'économie et évidemment, sur les marchés financiers. Mais là, tant qu'à moi, les États-Unis en faillite, euh, ça n'arrivera pas. Il y a pas ben trop d'argent en jeu et juste pour la crédibilité du gouvernement, il n'y a comme aucune chance qu'ils décident de, de laisser ça aller. Du moins, c'est ce que je pense. Puis après ça, ben une fois que cet aspect-là va être réglé, l'histoire du plafond de la dette, ben après ça, à partir de la, de la mi-octobre, ça va être le début d'une autre earning season, donc avec une tonne de, de résultats financiers qu'on va devoir analyser. Fait que d'après moi, le mois d'octobre, ça risque d'être un mois assez mouvementé au niveau des, des marchés boursiers. Et pour revenir par rapport à, à la correction que j'anticipe depuis, depuis à peu près deux semaines, j'ai reçu quelques questions sur Messenger puis sur Instagram, et j'avoue que je ne serais pas tant sur l'idée de vous dire que je pense qu'il y a une drop qui s'en vient. J'aime pas ça dire ce genre d'affaires-là parce que, un, je ne connais pas l'avenir. Je fais juste analyser ce que je vois du côté technique puis par rapport aux, aux données économiques, tout ça. Puis le deuxième point, c'est que il y a toujours des prophètes de malheur qui pensent leur vie à coller une correction ou un crash ou un, ou un bear market. Mais c'est parce que S'ils répètent assez longtemps, ben, tôt ou tard, ça va se produire puis ils vont avoir raison. Et, et ce n'est vraiment pas mon cas. Je ne veux pas que vous basiez vos achats ou vos ventes d'actions sur ce que je pense qui pourrait peut-être potentiellement arriver. Et même chose sur mon avis par rapport à, à l'inflation ou à, à la hausse des taux d'intérêt. Moi, mon rôle en tant qu'investisseur... Ce n'est pas de, de prédire le futur, c'est de trouver des entreprises qui vont, qui vont continuer à prospérer avec des finances solides, avec un avantage concurrentiel qui est durable. Et ensuite de ça, si j'ai les bonnes compagnies, ben, peu importe à ce moment-là les, les conditions économiques ou politiques qui sont dans le fond impossibles à prévoir. Donc c'est un peu ça mon point. Sinon, pour revenir par rapport à, à la revue des marchés, on va retourner à, à vendredi passé avec le prix du, du Bitcoin qui a connu une hausse d'environ 10% pour retourner pas loin d'une valeur de 48 000 dollars US et les autres crypto-monnaies qui ont également suivi le, le mouvement haussier. Et ce que je tiens à répéter pour la, la centième fois, non, je n'investis pas dans la crypto. Et ce n'est pas parce que je ne crois pas à la, à la monnaie numérique ou au NFT ou à, à la technologie du blockchain. C'est juste que moi, je n'investis pas dans les actifs qui ne produisent rien. Au même titre que je n'investis pas dans l'or non plus. Le Bitcoin ou le, le Gold, dans les deux cas, c'est des actifs qui, qui ne produisent pas de cash flow, pas d'intérêt, de, de, pas de dividendes, etc. Tu sais, derrière une action, il y a une compagnie. Cette entreprise-là, elle possède des actifs. Elle génère du, du cash flow. Il peut avoir des bénéfices. Donc, au final, on peut attribuer une valeur, une valeur qui est intrinsèque à une action. L'or ou une crypto-monnaie, leur valeur, dans le fond, c'est basé uniquement sur l'offre et la demande. Autrement dit, ça vaut ce qu'un autre acheteur est prête à payer pour, parce que concrètement, il n'y a pas de, de moyen d'évaluer une valeur à, à ce genre d'actif-là. Mais dans tous les cas, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est absurde de ne pas mettre un petit 5-10 000 dans la crypto? Moi, je vous dirais fort probablement. Mais encore là, pour moi, ce type d'actif-là ne répond pas à mes critères d'investissement, que ce soit pour 5 000$, 10 000$ ou 100 000$, je « gamble » pas quand j'investis. Et pour moi, avec ce, ce type d'actif là ça penche pas mal plus vers de, vers de la spéculation. Et côté spéculation, moi j'en fais en masse avec le, le « day trading » puis le « swing trading ». Et de toute façon, je vous rappelle que je vous donne mon point de vue. Je ne vous donne pas des conseils financiers. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent c'est juste que moi, si le Bitcoin atteint une valeur de, de 200 000 US l'année prochaine, je n'aurai pas, pas plus l'impression d'avoir manqué le bateau. Encore une fois, en tant qu'investisseur, je me dois de, de respecter les critères que j'ai mis en place pour mon portefeuille qui est à long terme. Et une autre chose intéressante qui s'est passée la, la semaine dernière, c'est que le prix des actions de Merck Co., a connu une hausse de plus de 8%. Ça, c'était vendredi passé. Et c'était suite à, à l'annonce par rapport à l'efficacité de leur pilule contre le COVID. Le médicament qui a, qui a tout qu'un nom, d'ailleurs, ça s'appelle le Molnupiravir. Et à date, leur traitement, qui est en phase euh, expérimentale, ça réduit considérablement les effets graves du COVID. Autrement dit, Bien, à plus grande échelle, ça pourrait faire en sorte de, de réduire pratiquement de moitié le nombre d'hospitalisations. Déjà, les pillules ont passé de la phase 3, c'est-à-dire l'essai clinique sur les humains pour évaluer le, le rapport bénéfice-risque. Maintenant, Merck va déposer une demande d'autorisation d'urgence, ça c'est auprès de la, de la FDA, pour la mise en marché de leur médicament pour que ce soit, dans le fond, disponible le plus, le plus rapidement possible au grand public. D'ailleurs, les États-Unis ont déjà prévu d'acheter 1,7 million de doses dès que ça va être approuvé par le comité de la FDA. C'est sûr que moi, en tant qu'actionnaire de Merck Co., qui est la, la seule société pharmaceutique dans laquelle j'ai investi, je considère que c'est une excellente nouvelle et évidemment, que ça peut créer une autre source de revenus intéressante pour aider l'entreprise au niveau de, de ses résultats financiers. Et en même temps, je vais vous parler d'un autre titre que je suis actionnaire depuis, depuis longtemps et que je considère encore comme une bonne opportunité d'achat pour le long terme, et la compagnie en question, c'est Facebook. Présentement, ben, vous devez être au courant un peu, l'entreprise subit beaucoup de, de pression d'un bord puis de l'autre, entre autres, avec le témoignage de, de l'ancien employé qui dénonce les, les pratiques de l'entreprise. Et là, en plus, hier, avec la, la panne qui a affecté Facebook, Instagram, WhatsApp, hier, le, le prix de l'action de Facebook a baissé de, de quasiment 5% pour se retrouver autour de, de 325$. Je ne vous le cacherai pas que, rendu pas loin de 300$, c'est fort probable que, que j'achète encore une coupe d'action de Facebook. Et je vous rappelle, Facebook, c'est la deuxième plus grande position de mon portefeuille, tout de suite après, après Microsoft. Donc, vite de même, si le prix atteint ma cible, puis que je fais le move, la pondération de Facebook va représenter euh, environ 13 ou 14 de mon portefeuille. Et là, il faut bien comprendre que ce n'est pas une recommandation d'achat. Je vous dis juste qu'est-ce que moi, je compte faire. Mais vous autres, avant d'investir dans Facebook, assurez-vous de comprendre les, les enjeux de l'entreprise. Prenez le temps d'analyser les états financiers, de regarder au niveau des, des revenus de publicité, le nombre d'utilisateurs actifs, etc. Parce qu'il y a quand même des bonnes raisons pourquoi le, le prix de l'action a dropé récemment. Je n'en dis pas plus. En fait, faites vos propres recherches de, de ce côté-là et comme je le répète depuis à peu près 2-3 épisodes, lorsqu'un mouvement baisse, lorsque le marché subit une correction, c'est souvent un moment où on peut plus facilement trouver des opportunités d'achat. Donc, jetez un oeil par rapport à, par rapport à tout ça. Sinon, aujourd'hui, je voulais aussi vous parler de l'insider trading. Je trouve que c'est un sujet qui est plus ou moins discuté. Pourtant, c'est d'autres données qui peuvent vous aider dans vos décisions d'investissement. Ben, premièrement, c'est sûr qu'il faut clarifier qu'il y a deux types d'insider trading, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est légal et l'autre qui ne l'est pas. L'insider trading légal, c'est quand un cadre supérieur achète ou vend des actions de, de la compagnie pour laquelle il travaille. À ce moment-là, il faut qu'il déclare à la SEC via un document spécifique et c'est dans le but d'informer le grand public par rapport à, à cette transaction-là. Exemple, si le PDG de, de Microsoft décide d'acheter 10 000 actions de Microsoft, ben, il va remplir la forme 4 dans un délai de, de deux jours ouvrables et cette information-là va être disponible pour n'importe quel investisseur, dans le fond. Et le but de ça, logiquement c'est de rendre le marché plus équitable, plus fair, du fait que les cadres supérieurs d'une compagnie qui est cotée en bourse, bien, ils peuvent avoir des, des informations privilégiées que le grand public n'a pas encore accès. Donc, en étant transparent par rapport à, à leurs achats et à leurs ventes d'actions, ça permet aux investisseurs d'avoir une meilleure idée de la confiance des dirigeants par rapport à à l'avenir court, moyen terme de l'entreprise en question. Pour ce qui est de l'insider trading qui est illégal, c'est ce qu'on appelle le, le délit d'initié. Et ça, c'est quand quelqu'un donne de l'information privilégiée, donc de l'information qui, qui est encore inconnue du public, par rapport à une entreprise qui est, qui est en bourse, pour que l'autre personne s'en serve pour, pour faire un profit ou pour éviter une perte. Je donne un exemple facile. Disons que, que le VP d'une société pharmaceutique te dise que la FDA n'a pas accepté tel traitement. Il te le dit avant que ça soit officiellement annoncé et que toi, ben, tu vends toutes tes actions parce que tu sais que la nouvelle va, va faire dropper le titre. Ben ça, ça serait un exemple de délit d'initié de la part du, du VP qui t'a transmis cette information-là. Évidemment, c'est illégal et si jamais quelqu'un fait ça et se fait pogner, il va perdre son poste, il peut devoir payer une grosse amende ou, ou même aller en prison. Et c'est logique parce que ça ne serait pas équitable que des personnes bénéficient de, de ce type d'information là avant tout le monde. Mais pour revenir sur l'insider trading, le, le légal, bien, en tant qu'investisseur autonome, c'est le genre d'information que moi j'aime aller voir et je vais vous expliquer pourquoi. Ben, premièrement, comme disait Peter Lynch dans, dans un de ses livres, les insiders, ils peuvent vendre leur action pour un paquet de motifs, mais quand ils en achètent, c'est seulement pour une raison, c'est parce qu'ils pensent que le prix de l'action va monter. En d'autres mots, quand les, les cadres supérieurs d'une compagnie, que ce soit le, le CEO, le, le VP ou n'importe quel dirigeant qui, qui est important, quand ils achètent un grand nombre d'actions avec leur, leur propre cash, la raison derrière ça, c'est qu'ils considèrent que le prix est pas cher, sachant ce qui s'en vient. Que ce soit un gros contrat ou un nouveau produit, une solution à un problème, n'importe quoi qui leur donne confiance que le prix de l'action devrait augmenter suite à, à l'annonce publique de, de ces informations-là. D'ailleurs, il y a 3-4 études qui ont été faites par rapport au, au rendement des insiders par rapport au, au marché et la conclusion de tout ça, c'est que les insiders ont tendance à obtenir de meilleurs rendements sur le long terme et à surperformer le marché d'environ 4% par année. On s'entend, ce n'est pas énorme comme dépassement, mais si on compare que 90% des fonds mutuels ne réussissent même pas à à battre le rendement de l'indice de référence, on a plus intérêt à se fier aux achats des, des insiders que à, à la majorité des, des gestionnaires de portefeuille. Et pour trouver ces informations-là, c'est assez simple. Il faut chercher pour la forme 4 pour ce qui est de, de l'insider trading aux États-Unis. Et ces documents-là se trouvent sur la base de données EDGAR, sur le site web de la, de la SEC. Et du côté du Canada, vous pouvez trouver les rapports d'insiders en consultant le site web de la S.E.D.I., qui, qui est le système électronique de, de disclosure des initiés. Il y a d'autres places que l'information est également disponible. On peut penser à, à Yahoo Finance, à Finvis, qui est le, le site web que j'utilise pour faire le, le screening de mes titres de Swing Trading. Et au final, en regardant les documents légaux des Insiders, vous allez être en mesure de savoir qui a acheté ou vendu des actions, c'est quoi son poste dans la compagnie, combien il en a acheté ou vendu, puis aussi à quel prix la transaction s'est faite. Par contre, je vous rappelle que suivre l'insider trading, ce n'est pas, pas une stratégie infaillible, c'est juste que ça vous donne un autre outil que vous pouvez vous servir pour vous aider dans, dans vos propres décisions d'investissement parce que c'est toujours encourageant quand tu fais tes analyses, puis que tu évalues que le prix de, de telle action est sous-évalué, puis qu'en même temps, tu vas faire tes recherches, puis que tu vois que le PDG, puis le, le CFO de la compagnie viennent d'acheter une grosse quantité d'actions. Disons que ça ne peut pas nuer pour, pour prendre tes décisions par rapport à ça. Et moi, de mon côté, en, en suivant l'approche de Peter Lynch, je suis 100% d'accord. Qu'il y a un paquet de raisons pourquoi un insider voudrait, voudrait vendre ses actions, que ce soit parce qu'il a besoin de liquidité ou pour se diversifier, parce que là, il y a, il a juste une énorme position dans, dans sa propre compagnie. Il y a un paquet de raisons pourquoi l'insider voudrait, voudrait vendre, tandis que la seule raison valable pour acheter des actions avec son propre cash, c'est que clairement, il est conscient de quelque chose puis qu'il a confiance que à court, moyen terme, le prix de l'action devrait monter. Il n'est pas plus niaiseux qu'un autre. S'il est déjà actionnaire d'une compagnie et qu'il en rajette, clairement, c'est dans l'optique de faire un profit. Il ne veut pas perdre d'argent, il ne veut pas mettre de l'argent dans une compagnie qui n'est pas, pas convaincue, qui n'est pas certain. Fait que C'est sûr que de mon côté, j'accorde une plus grande importance à l'achat d'actions au niveau des insiders que pour la vente d'actions. Vendre des actions pour insiders, ça ne signifie pas que la compagnie va mal et qu'il a plus confiance en, en sa business. Par contre, s'il fait le move d'acheter puis que c'est une quantité considérable d'actions, euh, clairement, il y, a, il y a des attentes positives par rapport à, à l'avenir de sa business. Donc, c'est pas mal mon avis par rapport au, au Insider Trading. Et pour conclure l'épisode, je tiens à remercier tous ceux qui ont pris le temps de, de laisser un review sur Apple Podcasts ou qui se sont abonnés sur, euh, sur Spotify, c'est très apprécié. Puis tu sais, vous le savez, moi je n'ai pas de, de commanditaire qui me paye pour les, les plugger, je ne mets pas de, de publicité en plein milieu de mon podcast. Le but derrière ça, c'est vraiment de vous partager mon point de vue et évidemment ultimement, en documentant mon propre parcours, de devenir une des références sur l'investissement autonome au Québec. De votre côté, si vous jugez que le contenu est pertinent, bien, partagez le podcast, ça ne coûte rien, puis pour moi bien, ça, ça fait toute la différence. Et je termine en vous disant merci de prendre le temps de m'écouter et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.